0: Willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Jesus, dein Wort lässt mich in Freiheit vor dir stehen und ich bete genau, dass das heute passiert dass wir in dein Wort eintauchen können und dass wir dadurch in eine Freiheit reingeführt werden. Du bist der König aller Könige, du bist der Herr aller Herren, du stehst im Zentrum, du stehst als Erstes und sagst von dir, dass du der Erste und der Letzte bist. Und ich danke dir, dass du eine große Klammer nicht nur um die Weltgeschichte, sondern dass du eine große Klammer um unser Leben spannst, in der wir sein können. Und ich bete, dass dein Wort heute zu uns spricht und dass es ist uns verändert und uns in die Freiheit hineinführt. Amen. Amen. Herzlich willkommen heute hier im ICF Berlin. Und herzlich willkommen zu euch an den Bildschirm zu Hause. Wir starten heute hinein in eine neue Themenreihe. Die heißt Blessed Life, ein Leben voller Segen. Es geht darum, göttliche Prinzipien für ein erfülltes Leben zu entdecken. Und ich möchte am Anfang eine Frage stellen. Und zwar, wer von euch hat schon mal eine Fremdsprache gelernt? Okay, wer von euch kann diese Fremdsprache noch fließend sprechen? Und wer von euch ist, um diese Fremdsprache zu lernen, extra ins Ausland gefahren, hat dort Zeit verbracht, um sich mit Menschen zu umgeben, die genau diese Sprache sprechen? Ich glaube, dass der Ort, wo du eine Fremdsprache am besten lernen kannst, der Ort ist, wo es natürlich als Muttersprache gesprochen worden wird. Und heute Morgen geht es genau darum, es geht darum, göttliche Prinzipien auf dein Leben anzuwenden. Es gibt so drei verschiedene Level für Fremdsprachen. Level 1 ist Sprechen, Level 2 ist ähm, Denken, Level 3 ist träumen. Du fängst damit an, eine Fremdsprache zu sprechen. Du lernst Vokabeln, du sprichst. Und das kannst du mit einer Fremdsprache machen, aber genauso auch im Glauben. Du kannst auf dem Level im Glauben stehen bleiben, fromm labern, rumzulabern, fromm zu labern, einfach nur zu sprechen, das Richtige zu sagen, weil du es irgendwann mal gehört hast, weil du es irgendwann mal gelesen hast. Aber nur Sprechen reicht nicht, weil die Bibel sagt, wir sollen nicht nur Hörer sein, sondern Täter. Und lasst uns in unserem Glauben, im Anwenden der göttlichen Prinzipien nicht beim Level Sprechen stehen bleiben, sondern lasst uns ins Level Denken weitergehen. In der Sprache, wenn du anfängst, in der Sprache zu denken, bist du viel tiefer drin, dann ist die Sprache vielmehr dein eigenes, dann wird sie langsam zu einer Sprache, die du wie normal sprichst. Und Level Nummer drei ist Träumen. Wenn du anfängst, in einer Fremdsprache zu träumen, dann hast du es geschafft und wenn du anfängst, nicht nur fromm zu reden, wenn du anfängst, nicht nur in göttlichen Prinzipien zu denken, sondern wenn du in der Lage bist, in göttlichen Prinzipien zu denken, was wäre wenn, dann hat die Erweckung keine Chance mehr aufgehalten zu werden, weil ich glaube, dass dann dein Leben so eine krasse Sprache spricht und du göttliche Prinzipien nicht nur sprichst, nicht nur denkst, sondern darin träumst und weitergehst. Und heute geht es um das erste Prinzip. Es geht um das Prinzip der Erstlingsfrucht. Und was bedeutet das Erstlingsfrucht? Und ja, ich werde heute zum größten Teil oder in einem Schwerpunktteil über das Thema Geld reden. Warum rede ich über Geld? Weil Geld ist etwas, was uns alle verbindet. Wir alle haben Geld zur Verfügung oder manchmal nicht zur Verfügung. Wir alle haben Schwierigkeiten, das Geld zusammenzuhalten oder auch auszugeben. Und jeder von uns kennt es und jeder von uns weiß, wie schwer es auch ist, mit seinem Geld zu haushalten. Aber das Prinzip der Erstlingsfrucht, das bezieht sich nicht nur auf Geld, auf den Zehnten, sondern das bezieht sich auf deine Zeit, das bezieht sich auf deine Talente, das bezieht sich auf deinen Energiehaushalt. Und wenn du einmal anfängst, das Prinzip der Erstlingsfrucht auf alle Lebensbereiche zu übertragen, wirst du feststellen, wie leicht es doch beim Thema Geld war, es dort zu leben. Und lass uns reingehen in die Bibel, weil wir haben es eben gerade gesungen, dass Gottes Wort führt uns in eine Freiheit. Und ich glaube, dass uns diese Predigt, dass uns diese Bibeltexte, um die es heute geht, dass die uns in eine göttliche Freiheit hineinführen. Und ich starte mal durch, wo es losgeht und wo zum ersten Mal in der Bibel das Thema der Erstlingsfrucht genannt ist. In Exodus 13, 2. Mose 13, Vers 12 bis 13 dort steht. Dann sollst du dem Herrn alles darbringen, was zuerst den Mutterschoß durchbricht. Auch jeder erste Wurf des Viehs, der dir zuteil wird, gehört, soweit er männlich ist, dem Herrn. Jede Erstgeburt vom Esel aber sollst du mit einem Lamm auslösen. Hier in diesem Bibeltext ist die Rede davon, dass alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, die Erstgeburt, das, was du zuerst zur Welt bringst, das ist Gewalt. das gehört Gott dem Herrn. In dem Kontext von dieser Geschichte geht es darum, dass gefragt wurde, ja, was ist, wenn, wenn, eure Kinder euch fragen, was das denn soll, warum wir immer noch nach Generation diese Tradition fortführen, die Erstlingsfrucht zu opfern, wenn eure Kinder fragen, was sollt ihr ihnen antworten? Und dann sagt Gott, okay, antwortet in dem Moment damals. Damals, als Gott uns aus Ägypten, aus der Gefangenschaft herausgeführt hat, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, gefangen zu sein, in Zwängen, nicht genügend Energie zu haben, nicht genügend Geld zu haben, nicht frei entscheiden zu können, was man beruflich macht, wie man sich entwickelt, sondern ein anderer sagt einem, was man als Sklave zu tun hat, Sklave deiner Arbeit, Sklave deiner Gedanken. Dann erzählt ihm, dass ich, der Herr, euch befreit habe, dass ich euch herausgeführt habe aus Ägypten. Und dann erzählt ihn. und deswegen geben wir die Erstlingsfrucht, und es geht weiter in der Bibel, in Vers 15, zwei Verse weiter. Darum opfere ich dem Herrn alles, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, soweit es männlich ist, aber jeden Erstgeborenen meiner Söhne löse ich aus. Ganz interessanter Text hier, committet sich jemand und sagt, okay, alles Erste Gott gehört dir und den Rest löse ich aus. Bei Abraham war es so, Abraham hatte eine Verheißung von Gott bekommen. Und diese Verheißung war, du wirst Nachkommen haben, so viel wie es Sterne am Himmel gibt. Und dann wird er alt über dieser Verheißung. Er glaubt schon selber nicht mehr dran. Er kann sich nicht vorstellen, dass seine Frau Sarah, die, die nicht mehr in einem gebärfreudigen Alter war, noch mal Kinder bekommt. Und dann bekommt er diesen ersten, lang erbeteten, heiß ersehnten Sohn. Und, und Isaak. und Gott fordert ihn heraus, Opfere Isaak. bring ihn auf den Berg, bring ihn dorthin, und opfere ihn. Er hatte noch nicht die sternenreiche Zahl von Söhnen, wo du sagen kannst, ja wenn ich so viele Söhne wie Sterne hätte, dann wäre bestimmt einer dabei, den ich auch gerne wieder loswerden würde. Die war noch nicht geboren. Das war nur die Verheißung von Gott und es war dieser Erste, dieser Geliebte, dieser lang ersehnte. Und diesen Sohn soll er opfern, soll er weggeben. Und dann passiert dieses Geschehen auf dem Berg Sinai, dass er seinen Sohn Isaak nicht opfern muss, sondern dass ein Lamm, ein Widder im Gebüsch kommt, den er stattdessen opfert. Und deswegen gibt es ein Prinzip im Alten Testament, wenn es um das Thema der Erstlinge, der Erstlingsfrucht, der Erstgeburt geht, Es ist das Thema, du hattest zwei Möglichkeiten, entweder opfern oder auslösen. Du hattest nur diese beiden Möglichkeiten, es entweder zu opfern oder auszulösen. Und auszulösen war so etwas wie Freikaufen, etwas anderes stattdessen zu opfern, einen Widder zu nehmen, ein Lamm zu nehmen, ein makelloses Lamm zu nehmen, um es zu opfern, falls es ein Esel ist, oder um ein Kind als Erstgeborenes nicht töten zu müssen, sondern es weiterzugeben. Und dieses Prinzip, das müssen wir verstehen, um das Prinzip der Erstlingsfrucht auf unser Leben anzuwenden, auf all die verschiedenen Lebensbereiche. Und lasst uns in der Bibel drinbleiben, in Sprüche 3, Vers 9 es ist es nicht nur bezogen auf, auf Tiere, die geboren werden, sondern Sprüche 3, Vers 9 steht, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Ertrages, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und von Most fließen über deine Kälter. Deine Fässer werden voll, dort wird Wein, dort wird Most, dort werden Sachen, deine Speicher werden voll, wenn du mich, sagt Gott, mit den Erstlingen deiner Ernte, mit den Erstlingen deines Ertrages ehrst. Heute haben wir nicht mehr die Erträge im Sinne von, wir ernten etwas, sondern bekommen Geld in Form von Gehalt, wir bekommen Zuneigung, Zuwendung, wir bekommen Segnungen. Aber damals war es Ackerbau und Viehzucht. Es waren diese beiden Dinge, die Erstlinge bringen. Und du wusstest nicht, wenn deine Kuh das erste Lamm gebiert, kommen da noch weitere. Du wusstest nicht, ob die Ernte wirklich durchhält, nachdem du einmal abgeerntet hast. Und deswegen sagt Gott, Gebt mir das Erste, gebt mir die Erstlingsfrucht. Und in 2. Mose 23, Vers 19 ist nicht das Warum erklärt, sondern das Wohin. Da steht, das Erste von den Erstlingen deines Ackers sollst du in das Haus des Herrn deines Gottes bringen. Hier ist die Rede davon, wo soll das denn hingehen? Wo soll denn die Erstlingsfrucht hingehen? Und hier steht explizit, bringt es in das Haus Gottes, bringt es in den Tempel. Gott sagt, mein Versorgungskonzept für den Tempel im Alten Testament und für die Kirche im 21. Jahrhundert ist die Erstlingsfrucht, ist die Gabe, die man bringt. Und jetzt könntest du verständlicherweise sagen, hey, sorry. Aber es gibt so viel, so, so viel andere Ministries, andere bedürftige Menschen, sozialdiakonische Projekte. Es gibt Missionare, die man unterstützen kann. Es gibt Arbeit unter Prostituierten, Arbeit unter Sklaven. Es gibt so, so viele Dinge, wo man sein Geld hinspenden kann. Ja, es ist richtig, es ist wichtig, das da spenden. Und manchmal fühlt man sich als gläubiger Mensch, der das Prinzip der Erstlingsfrucht in Form des Zehnten leben möchte, herausgefordert. Soll ich denn mein ganzes Geld in die Kirche bringen oder nicht? Oder soll ich es dahin geben? Und ich glaube, dass wir da anfangen müssen, einen Kreislauf zu durchbrechen. Warum gibt es so viele Ministries, die Geld brauchen, um diese Arbeit zu machen? Weil die Kirche irgendwann aufgehört hat, ihre Verantwortung an diesem Punkt wahrzunehmen. Und Kirche hat nicht sich um Sozialschwache gekümmert, hat nicht eine Prostituiertenarbeit gekauft. Sie gehen gleichgültig an Obdachlosen vorbei. Wir tun so viele Dinge nicht, die wir als Menschen tun sollten, wenn wir uns gläubig nennen und wenn wir uns Gott als Nummer eins in unser Leben setzen. Und dann sind in diesen Kirchen meistens Menschen, Männer und Frauen, die haben eine besondere Gruppe auf dem Herzen. Sie sind bereit, alles aufzugeben, ins Ausland zu gehen. Sie sind bereit, ein Ministry zu gründen, all ihr Guthaben da rein zu investieren, und schaffen es auch, Menschen zu gewinnen, die Geld dort reingeben. Und ihr merkt, es ist ein Kreislauf. Auf der einen Seite sollte die Kirche den Job machen, aber Geld ist nicht da, weil das Geld woanders hinfließt. Aber andere Menschen machen das, weil sie in der Kirche nicht die Möglichkeit hatten. Und das ist die Sache, wo ich denke, da müssen wir anfangen, den Kreislauf noch mal neu zu überdenken. Und es hilft uns nur, wenn wir ins Wort hineingehen. Und Gott sagt, mein Versorgungskonzept für den Tempel im Alten Testament, im Neuen Testament und für die 21. Jahrhundert alte Kirche ist die Erstlingsfrucht in das Haus des Herrn, in den Tempel hineinzubringen. Und ich möchte euch noch ein bisschen mit hineinnehmen in die Geschichte, um das zu verstehen, bevor ich zu einer konkreten Anwendung komme, was heißt das denn, Erstlingsfrucht zu bringen? Weil Gott verpflichtet sich selbst, die Erstlingsfrucht zu geben. Und ich möchte euch zwei Geschichten aus dem Alten Testament bringen. Die eine Geschichte, die findet ihr in Josua 7 und es ist die Verheißung, es ist die Einnahme des verheißenen Landes. Das Volk der Israeliten, die ziehen in das verheißene Land und sie kommen nach Jericho. Und Jericho ist diese Stadt, wo sie besonders viel Mühe haben, wo sie drumherum laufen, wo sie Ehrenrunden drehen und wo wirklich ganz, ganz viel geistlich passiert. Und dann sagt Gott, den Schatz, den ihr in Jericho erobert, diesen Schatz, alles, was ihr, was ihr dort an Gold und Münzen findet, nehmt das und bringt es in den Tempel, bringt es zu den Leviten. Die Leviten, das waren ein Stamm und dieser Stamm war ausgesondert, Gott anzubeten, Gott groß zu machen. Das waren die Worshipper und die Geistlichen der damaligen Zeit. Und Gott sagt, den Schatz von der ersten eroberten Stadt im verheißenen Land, den bringt in vollem Umfang in den Tempel, weil das ist mein Versorgungskonzept. Und den Schatz der anderen Städte, die erobert, die könnt ihr alle für euch haben. Macht damit, was ihr wollt, aber widmet mir die Erstlingsfrucht, die erste Beute. Und da ist ja diese kleine Geschichte von Achan's Diebstahl, die ich nie verstanden habe, weil Achan ist einer der Krieger der Israeliten und der sieht so flucht der Karibik macht er so eine Kiste auf und dann glitzert einem das Gold so schön an und dann denkt er so viel den Leviten, nein bloß nicht und dann, dann greift er rein und macht sich die Taschen voll und wo immer es hinkommt und dann wird dieser Achan verflucht von Gott. Und die Familie und Generationen danach, die leben unter diesem Fluch, dass er etwas gestohlen hat von dem, wo Gott gesagt hat, ich komme mich selber, meinem Zehnten, ich komme mich selber, der Erstlingsfrucht. Und das gehört in den Tempel und stiehl es nicht, nimm es nicht heraus. Weil Gott sagt, der Schatz der ersten eroberten Stadt gehört in den Tempel, gehört den Leviten. Eine andere Geschichte, die in der Bibel steht, ist die Geschichte von Kain und Abel, die ich auch nie wirklich so... Richtig einordnen konnte, aber ich lese euch die Stelle mal vor. 1. Mose 4, Vers 3 bis 5. Da steht: Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Auf kein und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Und denkst du, Gott, was, was, was geht denn hier ab? Stehst du mehr auf Fleisch? Als auf vegane Sachen? Warum nimmst du das Tier an? Warum, warum siehst du das Opfer von dem einen an und das andere das verschmähst und das ignorierst du? Und hier gibt es genau diesen kleinen Unterschied. Gott es ist es egal, was du opferst. Gott es ist auch egal, wie viel du opferst. Es geht ihm nicht darum. Sondern was ist der Unterschied hier im Text, und wenn man genau reinsteht? Was gab Abel? Er gab die Erstgeburt, er gab das erste Tier, im vollen Bewusstsein, ich weiß nicht, ob meine Kuh noch mehrere Tiere gebären wird, ich weiß es nicht, aber ich gebe das Erste, weil Opfern oder Auslösen diese zwei Möglichkeiten hat es nur und er opfert sie und bei Kain steht und es geschah nach einiger Zeit, es geschah nach einiger Zeit, da brachte er etwas. Vielleicht ist, ist Kain ab und zu in seine Scheunen gegangen und hat gedacht, boah fette Ernte, fetter Gehaltstick, fette Boni diesen Monat, so richtig schön, Steuerrückzahlung, wow. Mal gucken, ob noch was übrig bleibt. Und nach einiger Zeit, nach einiger Berechnung, nach etwas Überschlagen, guckte er, was noch übrig ist und das brachte er. Und das ist das, was Gott genau nicht möchte. Und deswegen sagt er nicht Getreide oder Fleisch ist mir lieber, sondern die Herzenseinstellung, die Priorität der Sachen. Weil der eine von den beiden, der gibt auf Verheißung, und der andere gibt nach Berechnung. Und Gott sagt, ich habe euch verheißen, dass ihr, wenn ihr den ersten Teil opfert, dass ich den restlichen Teil, die restlichen 19, 90 Prozent auslöse, dass ich sie freikaufe, dass ich den Zwang rausnehme, mit dem was machen zu müssen, wenn ihr mir die Priorität setzt, das erste mir zu geben. Und jetzt habe ich eine Frage an euch. Ich habe euch etwas mitgebracht, nämlich Geld. Zehn verschiedene Zehn-Euro-Scheine. Und jetzt möchte ich euch zwei Fragen stellen und nur zum Beweis, dass ihr wisst, dass ich euch nicht anlüge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, zwei Fragen. Die erste Frage, die werden alle spielend leicht beantworten können, die zweite Frage vielleicht nicht. Die erste Frage ist, wie viel ist 10% von diesen 10 Scheinen? Richtig, 10 Euro. 10 Euro, das ist richtig, 10% davon sind 10 Euro. Aber die Frage ist, welcher von diesen 10, 10-Euro-Scheinen ist denn der 10 Weil das ist der erste, das ist der zweite, das ist der dritte, das ist der vierte, das ist der fünfte, das ist der sechste, das ist der siebte, das ist der achte, das ist der neunte. Ist das der zehnte? Nach biblischem Maßstab ist genau das nicht der Zehnte, weil der Zehnte ist nicht der Zehnte in der Reihenfolge, sondern der Zehnte ist der Erste, den du gibst. Ist das Erste, was du gibst, was du, aus, was du opferst, um den Rest auszulösen, um den Rest frei zu kaufen von dem, was du machst. Der Wert des Zehnten liegt nicht in seinem Betrag. Der Wert des Zehnten liegt in seiner Priorität. Ich habe dazu vor kurzem einen Witz gehört, der hieß, als bei der Währungsumstellung die D-Mark-Scheine ausrangiert wurden, wo sind sie hingegangen? Natürlich nicht in Schredder, sie sind in den Himmel gekommen. Und Petrus steht an der Eingangstür und dann kommt der Fünfer angelaufen und der Zehner und der Zwanziger und der Fünfziger und der Hunderter und er lässt die alle durch. Und irgendwann kommen 200 D-Mark, 500 D-Mark und 1000 d mark scheine angelaufen und Petrus sagt, stopp! Und die regen sich sowas von auf und sagen, Wieso lässt du uns nicht rein? Wir sind viel mehr wert als die anderen und die konnten hier locker durchspazieren und die haben es nicht in den, die, die wieso haben die es geschafft und wir nicht? Und Petrus hält ganz kurz inne und sagt, ganz einfach, ich habe euch nie in der Kirche gesehen. Der Wert des Zehnten liegt nicht in der Höhe, nicht im Betrag, sondern er liegt in seiner Priorität. Und du findest in der Bibel ganz oft, die Zahl 10 als eine Frage des Testes es gab zehn Plagen über Ägypten. Daniel, als er in Daniel 1 beweisen musste, dass seine Ernährung mit Gemüse und Wasser besser ist als dieses fette Buffet, dann hatte er zehn Tage Zeit, um das zu testen. Es gibt die Zehn ist in der Bibel als, als eine Form von, von Test genommen. Und auch die Zehn Gebote sind an vielen Stellen ein Gehorsamstest. Und ich glaube, dass, dass Gott dieses Prinzip des Zehnten und der Erstlingsfrucht auch als einen Test in unser Leben hineingibt, um zu prüfen, wie gehen wir mit dem für uns schweren Medium Geld um, was aber leicht wird, wenn wir anfangen, das Prinzip der Erstlingsfrucht auf unser Leben zu übertragen. Und in Malachi 3, Vers 10 ist nochmal das Warum begründet. Da steht in Malachi 3, Vers 10, dort ist die Rede davon, ich werde die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das ist eine Verheißung, die auf den 90 Prozent liegen, auf den 90 Prozent, die du für dich zur Verfügung hast, dass Gott sagt, wenn ihr im vollen Umfang die Erstlingsgabe in den Tempel bringt, dann werde ich den Rest segnen, ich werde die Schädlinge fernhalten, die kleinen Demönchen, die in deiner Wasserpumpe am Auto hacken, die, diese kleinen Kalkpartikelchen, die deine Waschmaschine kaputt machen, all die sagen, Gott sagt, ich, ich sorge dafür, ich schütze das, ich achte darauf, ich kümmere mich um die Schädlinge. Dein Job ist es, die Prioritäten zu leben und in richtige Reihenfolge zu bringen. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, hey, Stefan, Ganz ehrlich, das ist schön, dass du das immer so predigst und dass du da auch so Höchstform ausläufst, aber das ist doch alles altes Testament. Das ist doch völlig unter Gesetz. Wir leben doch unter der Gnade. Also ich, es ist schön, dass du unter Gnade lebst, aber ich möchte einen ganz kurzen Exkurs machen zum Thema Gesetz und Gnade. Was heißt das denn? Wenn ich jetzt hier eine Waffe zücken würde und würde euch, würde hier rumballern und würde Kamera und Ton und jeden hier abschießen, dann A, wäre euer Bildschirm in kürzester Zeit schwarz. Und dann könnte ich sagen, pff, das war unter Gesetz verboten, wir leben ja unter Gnade, kein Ding. Aber warum, wenn etwas unter Gesetz richtig war, warum ist es dann unter Gnade auf einmal falsch? Warum leben wir das auf einmal nicht mehr? Und das Gesetz, den Zehnten zu geben, das gibt es nicht erst, nachdem das Gesetz eingeführt worden ist, nachdem das Gott gemacht hat, sondern zwei Beispiele aus der Bibel. Es gibt diese Geschichte von Abraham und Melchisedek. Abraham, Unternehmer, Geschäftsmann, der hat Gott erlebt. Er hat die, erlebt, dass er zu seiner Verheißung steht, hat ihm diesen Sohn geschenkt. Und Melchisedek war der damals amtierende Priester. Und Abraham bringt ihm den Zehnten. Warum macht er das? Er bringt ihm seine Erstlingsfrucht. Warum? 430 Jahre später wurde erst das Gesetz geschrieben. Das heißt, 430 Jahre vorgesetzt lebt das jemand. Lebt das jemand aus freien Stücken? Und Jakob ganz genauso. Jakob im Alten Testament, der ist Gott so dankbar für das, was Gott in seinem Leben gemacht hat, dass er es aus einer Begeisterung, mit einer Leidenschaft und nicht aus einem Zwang, nicht aus einer Gesetzlichkeit rausgibt. Das heißt, es Menschen haben diese Tradition gelebt, lange bevor es das Gesetz gab. Und wir leben nach dem Gesetz, das ist richtig. Aber warum sollte etwas, was unter Gesetz richtig ist, unter Gnade auf einmal falsch sein? Und ich zitiere dazu nochmal die Bibel. Matthäus 5, Vers 17, da sagt Jesus zu dem Thema Gesetz und Gnade, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Wenn immer Jesus über Gesetz gesprochen hat, der hatte eine coole rhetorische Formel. Jesus hatte in der Bergpredigt ganz oft gesagt, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Euch wurde gelehrt, ihr seid Gesetzesgelehrte, ihr habt dieses Gesetz in euch. Euch wurde gelehrt, ich aber sage euch. Und da geht Jesus so weit und sagte, töten fängt nicht erst damit an, indem du rumballerst und Leute erschießt, sondern ich sage euch, töten fängt damit an, wenn du den nächsten ein Arschloch, ein Idiot, wie auch immer nennst. Und Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Dann geht er weiter und sagt, hey, liebe Leute, Ehebruch fängt nicht erst an im Bett, sondern bereits im Chat. Und sagt, vielleicht guckst du dem Handwerker, der deine Küche gerade installiert, ein bisschen zu lange auf seinen knackigen, durchtrainierten Hintern. Das ist Ehebruch. Vielleicht heftet sich, liebe Männer, euer Blick ein wenig zu lange in der zu weit aufgeknöpften Bluse eurer Scheffeln fest. Da fängt Ehebruch an. Und Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, um es aufzulösen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Ich bin gekommen, um es euch, um es in eure Lebenswelt zu übersetzen und zu sagen, was macht es mit euch? Was ist das? Warum dahinter? Und dann gab es zur damaligen Zeit ganz, ganz schlaue Leute, die gesagt haben, es ist ja völlig spannend, aber wir können das auf Morden und auf Ehebruch und auf alle Gebote, aber Jesus zehnten müssen wir das wirklich machen? Ey, wir tun doch so viel Gutes, wir machen doch so viel sozialdiakonisches. Und die Pharisäer kommen zu Jesus, Matthäus 23 und dort sagen sie oder sagt Jesus zu ihnen: "Weh euch ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, ihr gebt den Zehnten von Minze, Dill und Kümmel und lasst das wichtigste im Gesetz beiseite." nämlich das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und das andere nicht lassen. Jesus sagt, spielt es nicht gegeneinander aus, weil das ist die Judas-Frage. Das ist die Judas-Frage, was machen wir mit dem Geld? Ist es gut, dieses kostbare Nadenöl im Worship über die Füße von Jesus auszuschütten, um ihm zu huldigen und um ihn anzubeten? Oder sollten wir den Armen helfen? Und Jesus sagt, für mich gibt es nicht entweder oder, für mich gibt es nur sowohl als auch. Ihr sollt das eine tun, aber das andere nicht lassen. Und er hebt den Zehnten in keiner Weise auf, im Gegenteil, er setzt ihn fest als die Erstlingsfrucht, als das, was die Prioritäten in deinem Leben ordnet und richtig macht und in ein gutes Verhältnis bringt. Und wisst ihr, warum ich von Gott begeistert bin und warum ich von Jesus begeistert bin? weil Gott von uns nichts fordert, was er nicht selber lebt. Im Alten Testament, Abraham, Gott committet sich mit Jericho, seinem eigenen Prinzip der Erstlingsfrucht. Gott lebt es komplett durch. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter bis im Neuen Testament. Und es gibt diesen einen Moment, wo Johannes der Täufer Jesus auf sich zukommen sieht. Und dann bringt er folgenden Satz in Johannes 1, Vers 29. Da sagt er, am folgenden Tag sieht er, nämlich Johannes, Jesus zu sich kommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Wenn du in der damaligen Welt unterwegs warst, wenn du dieses Wissen um die Erstlingsfrucht, um die Erstlingsgabe in deinem Kopf hattest, dann klingen diese Sätze aus Johannes für dich wie eine Offenbarung, weil auf einmal kommt dieses ursprüngliche, dieses alttestamentliche Prinzip von Opfern oder Auslösen in Jesus, in dieser einen Person zusammen, weil Jesus war der Erstgeborene, er war der Erstgeborene und der einzige Sohn von Gott und Gott sagt, ich opfere meinen Sohn, ich, ich gebe ihn auf diese Erde und Johannes bezeichnet ihn als Lamm Gottes, warum Lamm? Er knüpft an an diese zehnte Plage der Ägypter, wo wo die Erstgeburt geopfert werden sollte und Gott sagt, es gibt eine Möglichkeit, damit ihr eure Söhne nicht schlachten müsst. Ihr könnt sie auslösen, indem ihr ein Lamm opfert, indem ihr eure Söhne auslöst. Und man nahm da diesen Usopp, dieses Büschelähnliche, diese Büschelähnliche Pflanze und tunkte sie in das Blut des Lammes und dann strich man auf die Türpfosten einmal runter, einmal quer. Und symbolisch malten sie ein Kreuz auf diesen Türpfosten. Und genau das klingt bei den Hörern der damaligen Zeit an. Sie sehen dieses Prinzip und sie sehen, dass in Jesus das Prinzip zusammenkommt. Und Jesus ist nicht nur der, das Opfer, ist nicht nur das Lamm, sondern Jesus ist auch der, der es auslöst. Der stellvertretend stirbt für die, die es nicht verdient haben. Und wann macht das Jesus? Wann stirbt Jesus für dich? Wann stirbt er für deine Schuld? Wann stirbt er für das, wo du das mit dem Geld und mit dem Sex und mit, mit all den Sachen, wo Jesus an erster Stelle stehen sollte, nicht hinkriegst, wo du am Ziel vorbeischießt? Macht er es am Ende des Monats? Macht er es, nachdem du ihm bewiesen hast, dass du es geschafft hast, stille Zeit zu machen, dass du es geschafft hast, ihn an erste Stelle zu setzen? Nee, das wäre nicht Jesus. Das wäre nicht Jesus, der seine eigenen Prinzipien ernst nimmt. Römer 5, Vers 8 steht, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. In dem Moment, wo du die größte Scheiße baust in deinem Leben, sagt Jesus, okay, Erstlingsfrucht, ich bin das Opfer, ich bin das Lamm und ich, ich, ich sterbe für dich, um dich auszulösen, um dich frei zu kaufen, dass du nicht mehr unter diesem Zwang lebst. Und erzählt diese Geschichte, wenn eure Kinder euch fragen, warum lebst du so, warum investierst du so viel in das Reich Gottes, nicht nur mit deinem Geld, warum stehst du so früh auf, um in deiner Bibel zu lesen, warum, warum opferst du die beste Zeit, die besten Jahre deines Lebens, deine Energie, um in Kirche zu investieren, ein Jahr als Volunteer zu machen, einen Tag die Woche freizunehmen, warum machst du so Sachen, die so unlogisch klingen und dann wirst du deine Geschichte erzählen, sagte damals. Das habe ich erlebt, das waren Zwänge über meinem Leben. Da konnte ich gar nicht weggucken, meine Augen hefteten sich immer daran. Ich konnte nicht nichts ausgeben, ich musste es kaufen. Und dann erzählst du deinen Kindern und den Leuten, die dir zuhören, von dem, von dem Gott dich befreit hat. Und ich möchte gerne beten, dass Gott dich befreit von Sachen, die in deinem Kopf sind, von Sachen, bei denen du Opfer bist und nicht frei agieren kannst. Weil die Liebe von Gottes Herz steht über deinem Leben. Aber auch das Symbol von Sünde und Zielverfehlung, ob gedanklich oder in Taten, steht auch über deinem Leben. Aber das krasseste und dickste Symbol über deinem Leben ist das Kreuz. Das Kreuz, wo das Blut des Lammes, so wie das Blut von Jesus bezeichnet wird, vergossen wurde, um dich frei zu kaufen, weil nur Jesus dieses Opfer sein konnte und weil nur Jesus so einzigartig, so makellos, so rein, so heilig war, dass er diesen Weg konnte und er ist hingegangen. Bevor du Ja zu ihm sagen konntest, hat Jesus Ja zu dir gesagt. Herr, lass uns beten und Gott unser Ja erwidern von dem, was er für uns gemacht hat. Jesus, ich danke dir, dass deine Liebe zu uns nicht damit anfängt, wenn wir dir beweisen, dass wir liebenswürdig sind, sondern dass deine Liebe laut, laut Römerbrief schon so stark war, schon dann angefangen hat, als wir den größten Bockmist gebaut haben, als wir so weit weg von dir waren, hast du uns zuerst geliebt. Und diese Liebe, die macht nicht die Augen zu vor Schuld, sondern sie guckt genau hin. Und sie guckt nicht nur hin, um den Zeigefinger zu heben und sagen, hey, da bist du am Ziel vorbeigeschossen, mit deinen Finanzen, mit deiner Energie, mit deiner Zeit, mit deinen Talenten. Du hast deine Talente in etwas verschwendet, was nicht meine Berufung für dein Leben war, was nicht mein Plan für dich war. Aber Jesus, du guckst nicht nur oberflächlich hin, um den Zeigefinger zu heben, sondern du guckst deswegen so genau hin, um dahinter zu schauen, was unsere Antreiber waren, die uns dahin gebracht haben, so zu schauen, so zu denken, so zu handeln. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung für all diese Sachen aus meinem Leben, und ich bitte dich um Vergebung für stellvertretend als Priester, der gesetzt ist von dir, um ein Opfer zu bringen für andere. Jesus, ich möchte dir die Schuld stellvertretend bringen von Menschen in unserer Kirche, wo wir Prioritäten falsch gesetzt haben. Und ich möchte jeden einladen, der dieses Gebet mitbetet, dich an erste Stelle zu setzen, das Prinzip der Erstlingsfrucht wieder neu zu entdecken, es anzufangen, mit Finanzen zu üben, um es in anderen Lebensbereichen zu leben, um zu sehen, wie man frei wird von Zwängen und hineingeführt wird in eine Freiheit. Ich danke dir, dass du nicht ein Gott des Gesetzes bist, sondern ein Gott der Gnade. Ich danke dir, dass du nicht ein Gott der Gefangenschaft bist von Zwängen, sondern ein Gott von Freiheit, ein Gott von Verheißung. Und Jesus, wir möchten in die Ewigkeit schauen mit diesem Verheißungsblick. Dass all das, was du uns versprochen hast über unserem Leben, all das, was in der Bibel zusammengefasst ist, den Schutz, den du ausgesprochen hast, wenn wir dich an erste Stelle schätzen, setzen, wenn wir dich als würdig proklamieren über unserem Leben, dass wir dann merken, dass du dich um das kümmerst, was in unserem Leben und drüber läuft. Und Jesus, wir wollen das jetzt tun mit dem nächsten Worship-Song. Wir möchten das nochmal gemeinsam proklamieren und sagen, hey, du bist würdig, weil dein Name ist höher als alle anderen Namen, weil nur in deinem Namen ist die Rettung. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist und ich danke dir, dass du uns gerettet hast. Amen.